0: Ih, o tempo virou. A gente
1: deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas. E não Não adianta
0: a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia eles? é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir a revolução será divertida ou ela não será eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais gente, tem alguém aí? Voltamos! Eu já tava morrendo de saudade dos nossos encontrinhos semanais e eu não tô cabendo de emoção em anunciar que começa exatamente agora a nossa segunda temporada do Tempo Virou! Yeah! A primeira conta com 30 episódios. Quem ainda não ouviu tudo, corre lá que está disponível em todas as plataformas. E para esse 2021, a gente preparou muitas novidades. Sim, a pausa serviu para a gente pensar e discutir bastante, buscando sempre aprimorar o conteúdo disponibilizado por aqui. Tem muitos temas novos, convidados especiais, e a ideia é pisar ainda mais fundo na missão de expandir a nossa conscientização ecológica, claro, tentando sempre falar também para fora da nossa bolha. E vocês sabem que isso não é uma tarefa fácil, né? Muito pelo contrário, tem que ter muita sabedoria, a gente sempre fica na dúvida sobre a forma de abordar o assunto, como achar o tom exato entre a urgência e a leveza, também tão necessária nos dias de hoje. Essa coisa de ter um discurso acolhedor, atrativo, didático, é importante. Então eu achei que seria legal a gente começar trazendo essa discussão para a vida das pessoas, para mostrar como que todos nós, uns mais, outros menos, já estamos sendo impactados pela destruição ambiental. E a gente costuma pensar logo de cara né, nas catástrofes naturais que afetam a vida de milhões de pessoas todo ano. Mas existem muitas outras maneiras da degradação ecológica impactar a vida da gente. E aqui é, é fundamental a gente considerar os recortes de gênero, classe e raça e de todo tipo de opressão. O caso dos deslocados pelo clima de Bangladesh é um bom exemplo para ilustrar como todas essas pautas estão misturadas. De acordo com dados do Banco Mundial e das Nações Unidas, o número de habitantes que tiveram de deixar suas casas por conta dos efeitos climáticos já chega a 65 milhões, cerca de 40% da população total. Em sua maioria, a população mais pobre do país, aprofundando ainda mais a pobreza e a vulnerabilidade social dessas pessoas. E esse é só um exemplo de algo que ocorre no mundo inteiro o tempo todo, inclusive no Brasil. E olha só que contradição. Normalmente, as populações que são mais atingidas pelas mudanças climáticas são as que menos fazem uso dos supostos benefícios da exploração desses recursos naturais, já que o aquecimento global é um problema causado, em grande parte, pelo chamado mundo desenvolvido do sistema capitalista, e que, para piorar, são justamente esses países desenvolvidos que barram em seus territórios a entrada de deslocados das áreas afetadas. Então tem muita coisa envolvida. Racismo, xenofobia, desigualdade, exploração. Então como é que a gente vai falar de crise climática sem falar de crise econômica, crise política, crise sanitária, crise humanitária e civilizatória? Não tem jeito. É tudo uma crise só. A gente vai falar muito disso aqui ao longo da temporada, mas, para esse episódio de estreia, a gente queria muito contar com uma pessoa que, na sua trajetória política, personifica muitas formas de luta. Além de ser uma profunda conhecedora da temática dos direitos humanos, e a gente conseguiu trazer ela aqui, Érica Hilton. Érica é ativista transverse gênero e dos direitos negros. Ex-estudante de gerontologia na UFSCar, vereadora eleita mais votada na cidade de São Paulo e agora presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de vereadores. Érica já havia sido co-deputada estadual na bancada ativista e nas eleições do ano passado fez história ao ser a vereadora mais votada do país e a primeira vereadora transgênero eleita na cidade de São Paulo. Érica, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Giovana. Eu que agradeço o convite para poder estar aqui com você.
0: Bom, Érica, eu falei aqui no começo dessa vontade que a gente tem de ampliar cada vez mais essa discussão, né? Tanto trazendo mais pessoas para as nossas pautas, como também levando as nossas pautas para a vida das pessoas. E eu sei que você milita bastante sobre essa necessidade de interseccionalizar todas as formas de luta. Então, eu queria começar te ouvindo falar sobre por que, que as lutas não podem ser separadas e qual é o melhor caminho para a gente conseguir unificar todas essas pautas.
1: No meu corpo e na minha trajetória, perpassam muitas lutas. Mas também existem outras lutas que não perpassam pelo meu corpo, mas que eu entendo que fazem parte do projeto político, humano e social que eu quero construir e desenvolver. E eu aprendi na minha trajetória que quando eu vou somando essas forças, que quando eu vou me entrelaçando com outras frentes de lutas, sejam estas lutas a minha, sejam estas lutas da quais eu sou aliada, eu consigo impulsionar de, mais, de forma mais rápida o projeto político que eu acredito e a sociedade que eu me proponho a construir. Por isso é tão importante que a gente esteja interseccionado, que o nosso olhar esteja ampliado para que a gente perceba o quanto, em muitas dessas lutas, o nosso inimigo é o mesmo. Nós temos um, nós temos um projeto em comum nas nossas frentes de luta. Então, é fundamental que a gente possa é, juntar essas lutas para nos fortalecer, juntar essas lutas para avançarmos nos nossos anseios, nos nossos desejos e nas nossas construções. A juntar as lutas não significa apagar as especificidades, não significa que a gente não vai levar em consideração a necessidade de grupo A ou de grupo B, que pode ser diferente de grupo C e D, mas que a nossa proposta e o nosso caminho de, de, de luta, ele é o mesmo E aí eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido na minha trajetória como militante, como ativista, né, e tenho colocado isso em prática, é que a gente não precisa se amar, a gente não precisa estar unidos pra, pra, no sentido do amor, como se fossem um grandes ursinhos carinhosos, eu costumo dizer, mas a gente precisa entender que somente essa intersecção e essa união é capaz de transformar a sociedade e o mundo. E para isso a gente precisa de uma escuta empática, e para isso a gente precisa se colocar no lugar do outro às vezes, pra gente entender, tudo bem, tal trajetória, tal luta, tal questão não perpassa pelo meu corpo mas eu quero me tornar um aliado desta pauta, eu quero me tornar uma aliada desta luta, porque me tornando uma aliada e me juntando, eu consigo mais coisas, então eu acho que a melhor maneira para que a gente possa interseccionalizar essas lutas é a gente ouvir mais se colocar mais no lugar do outro não querer protagonizar lutas que não são nossas, a intersecção não significa que a gente vai falar sobre e tudo do mesmo lugar, mas significa que, de uma forma, nós estaremos unidos em prol de um bem comum, em prol de uma necessidade que é de todos, é das mulheres, é da negritude, é das populações indígenas, é das mulheres do campo. Este é um método que eu acredito que faz com que a gente consiga juntar essas lutas e caminhar lado a lado, ouvindo, se colocando no lugar do outro e sabendo que eu posso chegar naquele lugar, mesmo que eu não tenha aquela vivência, para somar, para agregar, para dar boas contribuições para pegar na mão da minha companheira, do meu companheiro e dizer vamos caminhar porque o nosso objetivo, a nossa luta é em prol da mesma coisa.
0: E são minorias, né, porque representam grupos historicamente excluídos, mas que quando se unem podem até representar uma maioria numérica. E quando a gente unifica tudo, como você está falando, a gente percebe que na base de toda essa exploração, nessa degradação ambiental, está a opressão a dominação sobre pessoas, grupos sociais, sobre povos inteiros, mas também sobre a natureza ou sobre outras espécies animais. E eu acho muito importante a gente trazer aqui a essência desse sistema e como você mesmo se refere, o cis tema, né, com sede cisgênero. Esses
1: grupos, né, que se chamaram maioria, a gente vai falar de Brasil, né, num país onde a gente sabe que a branquitude e a masculinidade não são maiorias, nós somos um país majoritariamente feminino, majoritariamente negro, e estas pessoas que se colocam como seres universais, o homem, branco, cis, peceu do heterossexual, eu costumo dizer isso sempre, a sexualidade desses homens muda de acordo com a circunstância, mas eles se colocam como seres universais numa tentativa de dominação de tudo. Eles querem dominar a terra, eles querem dominar a língua dos povos, eles querem dominar os corpos, eles querem dominar a natureza, colocando tudo isso a serviço deles, a serviço do capital dele e gerando uma desigualdade, uma destruição ambiental, humana, social, política tão devastadora que agora nós estamos fazendo um sentido contrário. Nós estamos mostrando que nós não podemos permitir que a natureza, que as vidas animais sirvam e estejam a serviço deste que se pensou universal e vá dominando tudo a ponto de acabar com a humanidade sem ar, sem água, sem vida, sem, sem fauna, flora, não, vai, não existe vida, né? a gente tem visto isso cada vez mais e nós também estamos numa luta para deixar de sermos dominados por que sempre dominaram a política, a intelectualidade, a filosofia, os canais midiáticos, enfim, essa hegemonia que se, que, se, que se transformou a partir deste ser que se pensou universal, colocando todos os outros como inferiores, como submissos, o que nós estamos fazendo, e isso se dá também a uma intersecção, né? Intersecção da lutas também é quando a gente vai falar sobre a vida animal, é quando a gente vai defender a terra, é quando a gente vai defender o verde, nós também estamos interseccionando outras coisas, as nossas pautas e as nossas lutas porque nós também compreendemos o quanto disso afeta o nosso transitar na cidade, os nossos direitos a nossa qualidade de vida e nós precisamos criar uma ruptura porque este sistema com gênero branco normativo, o que ele tem pensado e produzido para os nossos corpos, para as nossas cidades para o nosso meio ambiente é uma degradação, uma degeneração e uma destruição sem precedentes e que nós todos os dias estamos sentindo os impactos disso nas nossas vidas e que se a gente não se unir numa frente ampla em defesa da vida, em defesa dos nossos direitos, daqui a alguns anos o cenário de morte que nós estamos vivendo pode ser muito pior, então esta visão que a gente tem e essa necessidade da intersecção se dá por uma única necessidade, a necessidade de ter vida, a necessidade de existir. Nós não queremos mais coexistir, nós queremos existir.
0: E a gente tem atualmente né, a representação mais bizarra e assustadora desse sistema, que não fazem nem questão de esconder que são representantes desse sistema, né? Bolsonaro, Salles, aí do meio ambiente. E a gente passa o dia pedindo, não sem razão, fora Salles, fora Bolsonaro, mas é importante dizer também e lembrar que grande parte da poluição da degradação ambiental, né? ou melhor, na forma como ela se expressa na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, da desigualdade ambiental, do racismo ambiental, tudo isso está muito relacionado com a cidade também. Sobretudo os grandes centros urbanos, porque é lá que estão presentes as grandes indústrias, né? é lá que são manejados os resíduos sólidos, os recicláveis, e é lá que está a maior parte da população. E eu queria saber de você, como vereadora na maior cidade da América Latina, que é uma selva de concreto, erguida sobre rios, extremamente poluída e desigual como que você vê a questão ambiental a partir dessa perspectiva da cidade, do direito à cidade né? principalmente no que diz respeito aos direitos que são negados a essas pessoas
1: eu vejo isso de uma forma muito triste, você colocou muito bem estar em São Paulo é enxergar por uma ótica e para uma perspectiva gritante o quanto essa invasão da indústria, dos prédios e etc, foi empurrando né? a gente está num momento aqui na Câmara Municipal, a gente não chegou neste momento mas esta é uma legislatura que terá que discutir o plano diretor de São Paulo né? o plano diretor que a gente vai entendendo como tecnocrático como uma coisa que nasce ali no período da ditadura para ir colocando realmente as pessoas negras, as pessoas pobres para as margens da cidade, para que elas venham para o centro apenas para trabalhar, para produzir uma mão de obra e construindo em cima de terras, em cima de rios em cima de lugares que dariam talvez para a gente sobreviver uma cidade verticalizada e uma cidade verticalizada que só tem acesso quem tem certo poder aquisitivo e quem não tem esse poder aquisitivo vai ficando pras margens e aí vai enfrentando dificuldade com saneamento básico com a alimentação, com a qualidade de vida, com o direito à cidade porque aí a gente pode entrar na questão da tarifação, a gente pode entrar na questão da dificuldade de chegar até a cidade quando você está às margens e de uma maneira pensada a cidade de São Paulo ela é construída e ela é planejada a segregar a discriminar, a empurrar os mais pobres, a empurrar as classes, as populações indígenas, o povo negro, a destruir a historicidade dessas pessoas no território paulistano. né A gente percebe isso quando a gente olha para esta selva de pedra e vê o quanto que ela vai se construindo de uma forma vertical para as elites, para a burguesia, para quem pode acessar, para quem pode comprar, para quem pode consumir. Então é desta maneira, e agora, inclusive, quando a gente vai discutir um plano diretor, que é excludente, que, que, que enfim, tudo que representa o plano diretor da cidade de São Paulo, a gente percebe o quanto nós precisamos dar uma grande batalha para fazer com que esta cidade, a maior cidade da América Latina, a cidade mais rica do país, tenha uma melhor redistribuição de sua renda, tenha uma melhor redistribuição de sua qualidade de vida, aliás que a qualidade de vida aqui não é muito boa de um modo geral, mas a gente sabe que para os mais pobres e para os mais afastados essa qualidade de vida piora drasticamente. Então é dessa perspectiva, é dessa forma que eu percebo o direito à cidade, para os grupos mais pobres, para os mais minorizados, dentro desta selva de pedra que vai se construindo, a, a fim de entregar somente uma produção enlouquecida, de um capital enlouquecido, sem valorizar a terra, sem valorizar a vida, sem valorizar a sua história, só em prol de um lucro, 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 lucro e gerando tudo isso que a gente vê na cidade de São Paulo.
0: É importante a gente falar também tudo isso que você está falando que está muito ligado à desigualdade ambiental, né? porque a gente pensa muito na desigualdade de renda. Mas se a gente pega duas famílias que vivem com a mesma renda, mas uma tem acesso à água tratada, esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana e a outra não, né? Então é óbvio que isso vai fazer diferença para considerar a desigualdade numa visão mais geral.
1: E só um detalhe sobre o plano diretor, né? É que o plano diretor, ele se dá por cores em cada território. Então, por exemplo, é, Jardins, Morumbi, no plano diretor, ele é um lugar como residente e ele tem as, o seu zoneamento, vou, vou dar a, a, os termos corretos, os zoneamentos da cidade. E esses bairros mais pobres, esses bairros que não estão dentro destes zoneamentos residenciais, esses bairros têm dificuldade de conseguir água encanada, de conseguir iluminação, de conseguir que passe a coleta do lixo, tudo isso está dentro de um plano desigual das cidades.
0: Total. E aí eu anotei aqui um dado da OMS que diz que a cada real investido em saneamento, nove reais são economizados em gasto com saúde. E claro que esse dado servia mais para um contexto pré-pandemia, né? Mas isso faz a gente se questionar por que, que os investimentos em saneamento básico nunca são prioridade, né? Principalmente nas periferias que mais sofrem com isso. Eu
1: acho que existe, eu acho não, eu tenho certeza, na verdade, né? Existe um projeto político em curso desde a invasão de África e das Américas que é a destruição e a morte destas, destas, destas comunidades, deste povo mais pobre, né? Uma ideia hegemônica de riqueza, de burguesia, que se vai se infiltrando não só pela ausência de políticas públicas, pela mão armada do Estado, mas por isso mesmo, pela má qualidade de vida. Então, é falta de água potável, é uma péssima alimentação, Alimentação, é a falta de saneamento básico, tudo isso, por mais que a gente não compreenda como necropolítica, porque quando a gente vai falar em sociologia política a gente vai faltar a necropolítica, a gente estuda e se debruça para outros méritos, mas se a gente abrange um pouco mais a terminologia da necropolítica, a gente vai entender que a falta de saneamento básico, a falta de água potável, a falta da coleta do lixo, a dificuldade de acesso ao transporte público, isso também faz parte de um projeto político de extinção de algumas comunidades de morte lenta de algumas comunidades. Por que a gente vai pegar, por exemplo, doenças crônicas que são mais presentes na população negra? Isso está ligado exatamente a isso que você está dizendo, a falta de saneamento, a falta de acesso à saúde, a má qualidade de alimentação. Então, eu percebo essa falta de investimento, não só no saneamento básico, mas em tantas outras questões ligadas à cidade, como parte da necropolítica.
0: E a gente sabe que o Estado tem um papel central nesse processo, mas pelo que eu tenho acompanhado dos poucos projetos inovadores que a gente vê sendo implantado por aí, nas cidades, né, nesse quesito ambiental, os projetos eles contam com um forte engajamento da sociedade civil, tanto no planejamento, quanto na preservação, no manejo. né, um, Os canudos aí é um bom exemplo, que foi uma iniciativa da sociedade civil que pressionou os governantes pela aprovação da lei. Como que você vê o papel da sociedade incluída nessa mudança das cidades?
1: Eu acho que a sociedade tem começado a sentir cada vez mais os impactos de um respeito pelo meio ambiente, de uma falta de respeito, na verdade, pelo meio ambiente, desse tanto de construção, de poluição, de morte aos rios, de morte à natureza, que ela está começando a entender que não basta só ter bons edifícios, não basta ter grandes fábricas, não basta só o lucro. Só o lucro não preserva a vida, não haverá vida se a gente não pensar nas questões ambientais, se a gente não pensar que a nossa vida está interligada diretamente ao meio ambiente, à natureza. Nós somos parte da natureza. Nós fazemos parte desse grande organismo que é a natureza. E eu percebo que, ainda que de forma inconsciente para alguns setores da sociedade, muita gente tem consciência, é ativista, militante, né? trabalha e atua diariamente dentro desta causa, mas tem muitas outras pessoas que só estão vivendo e sentindo esses impactos e ao sentirem esses impactos né, a crise hídrica, a má qualidade do ar, enfim, são inúmeros os relatos que a gente poderia dar de como a sociedade tem percebido estes impactos, e aí eu percebo que quando a discussão chega, seja no que diz respeito aos canudos, a, a, a territórios mais verdes, a preservação de, de mais árvores, as pessoas estão começando a compreender isso e este é um papel importante porque a sociedade civil compra um papel muito importante, se a sociedade civil compreendesse e tivesse noção da força que ela tem, talvez nós tivéssemos um processo político diferente, porque os políticos se sentem muito autorizados porque eles trabalham em cima dessa ignorância de boa parte da sociedade, de não entender o poder que tem sobre as mãos. E eu acho que este é o papel fundamental da sociedade civil, quando ela compreende o poder que ela tem nas mãos, quando ela se indigna com certa situação e ela diz, não, para, a gente não vai aceitar que derrube essa área verde, a gente não vai aceitar que se contamine este rio, a gente vai se mobilizar, a gente vai se engajar, a gente vai fazer protesto, manifestação, vai procurar vereadores, deputados, senadores, vamos movimentar as nossas bases para preservar o pouco que nós temos, e isso é importantíssimo, porque quando há apelo popular, quando as pessoas não estão confortáveis com aquela situação, é muito mais difícil da política de, de distinção distinção de, de, um, de um de um projeto de uma das grandes empresas avançarem contra certa certos lugares e certas pautas então é fundamental imprescindível e de suma importância este despertar e essa participação da sociedade civil o poder emana da mão do povo o povo tem o poder, o povo é quem vai às urnas o povo é quem mantém as fábricas operando, as pessoas precisam se conscientizar deste poder que elas têm nas mãos, para que a gente possa ir construindo uma sociedade mais equânime e não só pautada nos interesses de uma casta, essa casta não pode mais dar as normas, porque esta casta está muito bem, eles criam ar de não sei da onde, eles tiram água de não sei da onde eles acham que o dinheiro deles para um Quem sofre é a sociedade civil, a maior parcela da população que não está dentro daquele nicho de 2, 3% das pessoas mais ricas do nosso país. E quando estas pessoas compreendem a gravidade das coisas, se engajam nas questões, nós temos um poder revolucionário muito grande.
0: E ainda falando sobre essa participação popular, eu queria que você divulgasse aqui o seu manifesto, Gente É Pra Brilhar, que contempla tudo isso né? que a gente falou. Justiça social, fim da exploração, engajamento da sociedade civil. Enfim, fala um pouco pra gente do manifesto e como que os nossos ouvintes podem se engajar nessa.
1: Olha, o Manifesto Gente é Pra Brilhar nasceu na campanha de 2020, né? A vereadora, é para a cidade de São Paulo. Ele foi construído e escrito às várias mãos, né? As pessoas podem acessar www.genteaprabrilhar.com.br. E ele é um manifesto que fala exatamente desta cidade e desta sociedade pra todos, né? Uma sociedade sem desigualdade, sem discriminação, uma sociedade mais plural, mais diversa, que que valorize a vida, que valorize a democracia, que valorize a terra, o meio ambiente, as raças, as etnias, porque ele foi pensado assim como é pensado o meu projeto político, né? Eu sou uma mulher negra trans, periférica que passei pelas ruas, dormi nas calçadas, vivi a minha adolescência da prostituição, então eu tenho muitas coisas que atravessam o meu corpo e nessa minha trajetória eu também fui construindo muitas relações né, com comunidades indígenas ribeirinhas, mulheres mães enfim, e eu fui percebendo que é o começo do que nós falávamos a importância da interseccionalidade para a construção de uma sociedade de um projeto de mundo que nós queremos e aí eu pensei, o que eu posso começar, ao invés de fazer uma campanha clichê lá e ah, eu minhas propostas são essa, eu quero fazer assim, a minha trajetória é assim, aí assado, o que, que eu posso construir já no começo, coletivamente? O que, que pode nascer para apresentar a campanha, para apresentar a candidata e para apresentar a plataforma política que não esteja dentro desse clichê político de sempre? Né? A minha campanha, quando a gente percebe, eu tive uma preocupação muito grande de não fazer uma campanha quadrada, dentro dos mesmos moldes que sempre foram feitas campanhas e aí nasce o manifesto gente é pra brilhar, né? Porque a gente entende que as pessoas estão muito sufocadas né? Seja pelas fumaças da cidade, seja pela falta de condição de vida, seja por uma série de coisas, de questões nós estamos ofuscados em nosso brilho e a humanidade, a sociedade as pessoas, essa gente que eu digo, pode ser muito melhor do que essa destruição, pode ser muito melhor do que essa, do que essa competitividade desenfreada, maluca, em prol do Lucro. E aí nasce o gente é para brilhar. E gente é para brilhar tá permeado em uma série de coisas que estão tudo lá escritos no manifesto sobre quais são as necessidades que nós, enquanto humanidade, enquanto população, temos para que nós possamos brilhar, para que nós possamos viver, para que nós possamos existir. E existir, como eu disse, existir de fato. Ser e existir. Não mais coexistir. Não mais uma sub-representação. Não mais sobreviver nós queremos existir e nós queremos viver e é disso que fala o manifesto gente é para brilhar
0: maravilhosa nossa até arrepiei. olha Érica e um modelo que eu tô cada vez mais fascinada são as hortas comunitárias nessas né? fazendas urbanas programas de reflorestamento nas cidades inclusive eu fiz um curso recentemente no masterclass de um cara que se chama Ron Finley é um cara incrível que ele começou a plantar na periferia na garagem dele na periferia de Los Angeles e ele começou a receber processo da, da população ao redor porque tem gente que não gosta de ver de árvore, nessas né? Essas pessoas infelizmente existem. E aí ele começou a entender que como a grande revolução do mundo era plantar, e ele se autodenomina Gangster Garden, né? O jardineiro gangster, que ele fala, isso é ser gangster hoje em dia, é você plantar, é você ocupar é, os lugares com verde, com comida. E eu sei que você tem muito isso no seu programa, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais do que, que você pensa sobre isso, de qual agenda que você defende para as cidades do ponto de vista de reflorestamento urbano, a produção de alimentos saudáveis, ecológicos, Lógicos.
1: É muito importante, né? Eu tive proximidade com essa pauta ainda enquanto co-deputada, quando eu fui responsável, auxiliei, na verdade, a construção de uma horta coletiva no bairro onde eu cresci, na periferia de Itu, né? Algumas pessoas que lá moravam queriam construir. Tinha um terreno enorme, vazio, que estava sendo utilizado para descarte de lixo, então, né, gerando barata, sujeira, fogo, uma série de coisas. E um grupo de moradores disseram por que a gente não pode plantar aqui e a gente vai se organizando para reflorestar esse lugar e para fazer uma alimentação saudável para esta comunidade e vendendo um preço acessível e quando o projeto chegou até mim eu achei fantástico porque eram mulheres negras pobres não da área do meio ambiente não não voltada para as hortas comunitárias não tinha nenhuma experiência com isso, mas tinham conseguido elaborar um projeto tão sensível e tão importante para aquela região que eu fui até Itu muitas vezes me reunir com, com secretários pensar, planejar, estruturar essa horta comunitária que se deu muito bem, que deu muito certo para que aquelas pessoas reflorestassem aquele lugar, então a gente passa lá hoje, né? aquele lugar que era um lugar de lixo que era um lugar de bicho que era um lugar feio, porque a gente sabe que a estética da periferia, se a gente não cuida, ela vai ficando cada vez mais degradante. Então era um lugar que gerava ainda uma questão muito ruim para quem morava lá, era um lugar perigoso, né? Porque, enfim, um mato aberto, com lixo, etc. Hoje é um lugar que tem assento para as pessoas passarem ali à tarde, isso pré-pandemia, né? Agora eu nem sei como que se encontra. As mulheres que pensaram este projeto estão ensinando seus filhos, estão ensinando a juventude a cuidar da terra, a produzir o seu próprio alimento. A não consumirem uma comida cheia de agrotóxicos, cheia de veneno, que está diretamente ligada a essa destruição da vida das pessoas, né? Então, para mim, é muito lindo, muito importante e é um contragolpe mesmo nesse sistema. O sistema está dizendo para nós, populações negras e pobres e trabalhadoras, que nós vamos trabalhar para consumir o que dá, comprar uma comida completamente envenenada, morar no pior barro, morar nas piores condições e nós estamos, a partir da essas hortas comunitárias, a partir deste plantar, estamos dizendo nós queremos uma melhor qualidade do ar, nós queremos uma melhor qualidade de alimentação e nós podemos também produzir. A terra, ela dá o fruto se a gente cuidar dela. Por que, que precisam fechar a terra? Por que, que a terra precisa ser de alguém? Então, eu acho as hortas comunitárias uma coisa fantástica, porque além de trazer uma melhor qualidade de vida, uma melhor alimentação, ainda engaja as suas comunidades. Ainda faz que as suas comunidades, onde elas são pensadas e construídas, tenham interesse pelo cuidado da terra, se interesse mais pela alimentação, tenham paciência, né? A gente percebe o quanto, pode parecer uma doideira, mas não é, o quanto isso está ligado a um esperar o tempo da terra. O tempo da terra não é o tempo da fábrica, não é o tempo da cidade, não é o tempo do veneno que vai lá e da noite pro dia você já tem milhões de coisas para consumir. É um tempo lento que precisa de cultivo, que precisa de cuidado e existem estudos que mostram o quanto isso isso impacta na saúde mental das pessoas, né? O quanto elas vão começando a operar em uma outra engrenagem, que não é essa engrenagem da cidade, não é essa engrenagem desenfreada. Então, eu enxergo desta maneira, eu fico muito feliz de ter participado disso em Itu, eu percebi o quanto o processo em Itu, que é interior de São Paulo, quando co-deputada, era mais fácil do que quando a gente quer falar isso aqui na capital. Parece que não há espaço para que isso aconteça. E aí a gente vai falar com o pessoal, né? existem várias, vários grupos, inclusive na bancada ativista tinha uma co-deputada que fazia parte das hortas comunitárias das hortas da Coruja, e a gente vai percebendo o quanto aqui em São Paulo existe uma tentativa gigantesca de que isso cresça, de que isso se replique. Só que há um grande abafar da secretaria, a um grande abafar da prefeitura, porque parece que São Paulo não pode ter verde, parece que São Paulo é das fábricas, não das hortas comunitárias.
0: É, porque vem do Estado também, né? Criar condições, disponibilizar essa área urbana para que se produza numa escala suficiente, né? Imagina só se merendas escolares fossem através dessas hortas comunitárias. Nossa, que
1: sonho! A gente não chega lá, né? Vamos construindo isso, né? A gente percebe que quem está ocupando o espaço político tem pouquíssima vontade de olhar para a terra, de olhar para a natureza. Mas a gente vê que o Dória né, quis oferecer ração humana é dessa forma que querem entrar tratar as crianças, que querem tratar a população. Eles não acham que nós somos dignos de uma alimentação saudável. Eles não acham que nós somos dignos do verde, de uma, de uma arborização, de um bairro com mais árvores, de um ar melhor, de uma qualidade de vida melhor. Então, o nosso trabalho neste momento é fortalecer Incentivar essas iniciativas que já existem e tentar mostrar para quem está na política que aí tem as grandes acordos com essas empresas que devastam o rio, que devastam a, a terra, que devastam o solo, que devastam um monte de coisa, de que não dá mais, é insustentável. A natureza, a terra, o planeta não aguenta mais tudo isso que está acontecendo e para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida é preciso olhar sim para essa questão da terra, da água, da alimentação, das hortas comunitárias. De uma outra produção da alimentação, que não é o que interessa ao capital e a esses senhores que estão no poder.
0: Biblioteca Ecológica. Érica, agora a gente aqui, para finalizar, a gente tem um quadro no nosso podcast que se chama Biblioteca Ecológica, onde o convidado dá alguma dica, pode ser filme, livro, documentário, movimentos, qualquer dica que você acha que possa expandir a consciência do ouvinte.
1: Eu vou recomendar, sim, o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Eu acho essa uma obra muito boa, fantástica. Eu sou fã número um de Carolina Maria de Jesus. Toda vez que eu me reencontro com com esta obra ou com os seus escritos, a minha percepção de mundo, de mulheridade, de pobreza, de sociedade, se transforma sempre. Carolina, que era uma mulher negra que morava na favela do Canindé aqui em São Paulo, catadora de papel né, na cidade de São Paulo, mãe favelada e que escrevia com tanta alma, que escrevia com tanta verdade, que mesmo né, com a sua escrita diferente e, e, e trouxe isso, não respeitava a, a ortografia a norma gramatical consegue trazer, traduzir tantas dores, vivências anseios, desejos em seu, em seu diário que é o quarto de despejo e sempre que eu tenho a oportunidade eu recomendo as pessoas que leiam esta que é uma obra é, grandiosa da nossa literatura brasileira ainda que muitas vezes ela não tenha o seu reconhecimento por alguns setores né, academia de letras enfim, alguma, alguma hegemonia da nossa sociedade não percebe e não valoriza por conta do racismo, da misoginia, do classismo. Carolina Maria de Jesus é uma mulher transcendental que transpassou o seu tempo, que transpassa gerações e que em quarto de despejo consegue é, penetrar nossas almas com uma sensibilidade, com uma delicadeza, com uma... Ai, não poderia ficar aqui horas falando de Carolina. Então, então, eu recomendo o quarto de despejo.
0: Ótima recomendação. Gente, a dica que eu vou trazer aqui hoje é um filme que eu assisti ontem e eu ainda estou um pouco impactada por esse filme que se chama Nomadland. É um filme que tá concorrendo ao Oscar de uma diretora chinesa que chama Chloe Zhao e é um filme que duela o tempo todo com o capitalismo e a natureza. São pessoas que por diversas razões vivem à margem do sistema, foram chutadas desse sistema e elas encontraram na natureza a cura e essa inclusão que elas tanto precisavam, então apenas a atriz principal do filme e o ator que atua junto com ela, são atores de verdade, todos os outros são pessoas reais, que realmente existe esse movimento nos Estados Unidos de pessoas que vivem em vans, em trailers é, em busca de lugares paradisíacos que gastam muito menos que vivem com muito menos e que já entenderam que a nossa felicidade não está no sistema de trabalho capitalista, que nos coloca dentro dessa máquina. E é isso, é minha dica pra vocês, Nomadland. Érica, muito obrigada pela participação.
1: Imagina, querida. Eu que agradeço o convite. Sempre uma honra poder falar e trazer um pouco mais do que a gente tem pensado, desenvolvido pra cidade de São Paulo, pra sociedade e nos nossos projetos políticos. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar tá aqui com você.
0: Olha, agradeço. Você foi minha escolha nas últimas eleições. Eu nunca escondi isso. Você sabe o quanto eu te admiro. Uhul! Aliás, Nada. o Vitor também, Nada. né, Vitor? Nosso editor de áudio. Você falou que votou na Érica.
1: Exatamente, exatamente. O
0: Jordano só não votou porque não vota em São Paulo, né, Jordan? Porque estão também estaria lá.
1: Ai, ah, gente, obrigada. E espero que a gente vá agora, nesses anos, fazendo um trabalho exemplar dentro dessa Câmara Municipal. Agora tá muito difícil, né? Porque a pandemia ela tem tomado todas as atenções. Eu tenho dito que tem ficado muito difícil, porque a gente não tem trabalhado numa perspectiva propositiva. A gente tem trabalhado numa perspectiva de apagar incêndios, né? Então chega as demandas, a gente vai apagando, vai apagando, vai apagando, mas eu espero que isso passe e a gente possa deixar belos legados para essa cidade.
0: E você tá brilhando. Obrigada. Um super beijo. Ah, gratidão.
1: <risos> Tamo juntas.
0: Gente é isso, tá aí o nosso episódio de estreia, eu tô muito feliz em ter voltado, eu quero dar um recadinho antes de terminar que agora a gente tem Twitter arroba o tempo virou por lá a gente tem uma dinâmica diferente a gente quer divulgar tudo que tá rolando na pauta ambiental, notícias, petições movimentos, então siga a gente lá também, arroba o tempo virou esse podcast é apresentado por mim Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari se você gostou desse episódio divulgue, indique para os amigos, compartilhe e semana que vem a gente está de volta um beijo